0: La conservación de la materia y la conservación de la energía son principios fundamentales en la ingeniería de procesos y en la ingeniería de transformaciones. Por la conservación de la materia podemos decir que la masa no se crea ni se destruye, solo sufre transformaciones, igual que en el caso de la energía. El principio energético está avalado en algunos casos por la cantidad de materia que puede transcurrir a través de las fronteras del sistema para saber estudiar el flujo energético y el flujo de materia habría que establecer los criterios de los sistemas en los cuales se está haciendo el estudio de estas características de fluido de flujo un sistema abierto permitirá el tránsito de masa un sistema cerrado no lo va a permitir en esta parte la idea sería Estudiar a un sistema abierto Un sistema por el cual pueda fluir Masa y energía Cuando la masa fluye a través de un sistema abierto También lo hace con su propia carga energética Esa carga energética es una carga entálpica El balance de las corrientes energéticas Es un balance entálpico La energía en un sistema abierto Tiene diferentes condicionamientos. Va Va a depender de si el sistema se encuentra en estado estacionario o no estacionario. ¿Cómo saber que un sistema está en estado estacionario o no estacionario? Es muy sencillo. Si la suma de todas las corrientes ingresantes es igual a la suma de todas las corrientes que salen, el estado se va a encontrar en estado estacionario. El sistema se encontraría en estado estacionario. Es decir, no generaría ni pérdida de masa en el sistema, ni tampoco acumulación de masa en el sistema. Es decir, durante el tiempo que ocurre el proceso, cuando hay carga y descarga de las corrientes, el sistema no ha cambiado sus características de masa. Lo mismo pasa en el caso de la energía. Cuando hay una evaluación energética... Si se puede definir que la energía del sistema ha cambiado, pues estaríamos hablando de acumulación o pérdida de energía. En ese sentido, la pérdida o la acumulación de la energía nos estaría dando notar que estamos hablando de un sistema en estado no estacionario. Saber si es estacionario o no estacionario va a complicar un poco más el análisis del Balance de materia y el balance de energía. ¿Para qué se balancea? ¿Por qué es importante balancear la masa? ¿Y por qué es importante balancear la energía? Necesitamos evaluar cuál es el gasto energético y cuál es el rendimiento de la productividad. Y cuando uno utiliza una cantidad de producto, materia prima, para poder arrancar un proceso, es importante saber cuánto ha aprovechado de esta materia prima y cuánto ha logrado transformar o cuánto ha logrado eliminar y cuando uno utiliza una cantidad energética es importante saber si ha habido mucha pérdida para poder hacer una reingeniería del proceso y acondicionarlo a a situaciones más eficaces o eficientes acondicionarlo a situaciones más eficientes en el ahorro energético los sistemas no solo son de acumulación, no solo, solo, no solo son de evaluación de corrientes de entrada y salida, muchos sistemas son reactivos y el hecho de generar reacciones en los sistemas le permiten por ejemplo acumular diferentes formas de materia o consumir también las formas de materia. Ejemplos clásicos de sistemas reactivos son los reactores. Los reactores generan reacciones en las cuales los elementos iniciales que forman parte de las corrientes, se transforman en otros elementos. Es decir, esos elementos pueden ser líquidos, sólidos y gaseosos y terminar siendo distintos en diferentes corrientes. Líquidos, sólidos y gaseosos y, producto de la reacción, otro, otra constitución y otra naturaleza. La combustión es un ejemplo de ello. Es una reacción por la cual tenemos pues, fuentes de carbonadas y oxígeno y generamos CO2 y agua. Es decir, nuevos elementos a partir de reactantes.